0: 6 1 5회 돌아왔습니다. 아 1부에서 말씀드린 것와 같이 이분은 비트코인의 모든 것에 대해서 알아보겠습니다. 이 비트코인에 대해서 탈탈 털어주실 코빗의 조용희 매니저님을 모셨습니다. 안녕하십니까? 아, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 이 생일날, 본인의 생일날, 네, 이 저녁 시간에 저희와 함께하시는 이유는 뭔가요? 도대체. 어, 애사심이죠. 아, 네. 어, 사장님이 이 방송을 꼭 들을 수 있기를 <웃음> 기원하겠습니다 <웃음> 아 생일도 보통 생일이 아니에요 음. 만 30세가 되는
1: 생일이라서 아, 서글픈 생일날 네. 네. 저녁에 네. 나와서
2: 회사를 위해
0: 보내고 있습니다
2: 서글픈가요 근데? 저는 앞자리 숫자가 바뀌니까 좀 아, 서글프더라고요
0: 아 그래요? 네. 아 저는 28살 때부터 유부남이어고결혼이 아. 돼도 잘 모르겠더라고요 <웃음> <웃음> 비트코인에 대해서 말씀을 해주실 텐데 사실 그 6월 20일 날 코비님께서 자신이 나와서 비트코인에 대해서 설명을 했으면 좋겠다라고 말씀을 주셨는데 네. 그분이 아니에요? <웃음> 네. <웃음> 그분이 아닙니다. 네. 네. 중매쟁이 역할만 하신 음. 결과적으로 음. 결과적으로 생일인 사람을 저희한테 보내주신 네, 네. 네. 감사합니다 비코님. 네그 <웃음> 김일신 매니저시죠? 네. 그분은 네. 선배신가요? 이 회사
1: 에랬셨을때 네. 제가 선배입니다. <웃음> <웃음> 아니, 후배가 선배를
2: 아니 저희 뭐 말해? 회사 선배 후배 개념이 없어서 네. 네. 음. 그냥 어. 이제 뭐 제가 나가면 좋지 않겠냐 본인보다 왜냐면 말하는 것도 좋아하고 어. 약간 아웃스포크한 캐릭터니까 본인보다는 네. 제가 낫지 않겠냐 이렇게 말씀을 어. 하시더라고요. 어. 근데 지금에 와서 돌이켜 보니 생일날 네. 한번 해봐라 네. <웃음> 이런 <웃음> 의도가 아니었나.
0: 어. 네. 음. 네, 그렇군요. 알겠습니다. 그러면은, 매니저님, 코빗이 그럼 어떤 회사이고, 그 비트코인, 비트코인, 뭐, 비트코인에 대해서 말은 많이 들었는데, 확실히 이게 뭔지는 모르겠어요. 네, 네. 네, 코빗과 비트코인에 대해서 간단히 설명을 좀 부탁드릴게요.
2: 어, 네, 저희 코빗은 작년 2013년 7월 5일날 법인을 설립을 했고요. 세계 최초의 원화 비트코인 거래소로 시작을 했습니다. 세계 최초일 수밖에 없는 게, 이제, 비트코인과 달러 거래소들은 있었고, 뭐, 중국 위안화 거래소들은 있었지만, 원화 거래소는 없었기 때문에 저희가 세계 최초로 시작을 했었고요. 국내 최초인 것은 당연하고, 그렇게 시작을 했고, 저희 파운더 분이 그 당시에 두 분이 계셨는데, 그한 분은 사회적 기업을 했었던 분이고, 또한 분은 실리콘밸리에서 또 벤처 사업도 한번 해보고, 국내에서도 벤처 사업을 하고, 그렇게 공익적 사회적 활동을 좀 해오셨던 두 분이서 설립한, 네
1: 회사입니다. 아 존함을 좀 여쭤봐도.
2: 네 저희 대표님은 유영석 대표님이시고 또한 분은 김진화 이사님신데 김진화 이사님이 오르그닷이라는 사회적 기업을 하셨었어요 윤리적 패션이라고 해서 네 이렇게 옷을 생산하는 생산자들이 어떻게 하면 더보다 생산성도 높이고 또 그분들에게 어떤 소비자들이 소비하는 것이 더 많이 혜택이 돌아갈까를 구조적으로 좀 고민을 하는. 그런 기업을
1: 하셨었습니다. 혹시 유영석 대표님은 푸른 하늘 아니죠? 네, 아닙니다. 푸른 하늘 멤버가 유영석 씨라고 아주 노래 잘하는 분이 계셨는데.
0: 아 그러면 비트코인은 정확하게 어떤 건지도.
2: 네, 비트코인은 쉽게 생각하시면 글로벌 도토리 이런 걸 생각하시면 돼요. (웃음) 아, 좋아, 좋아. 도토리인데 글로벌 도토리다. 아. 아. 근데 도토리하고 가장 큰 차이점은 물론 여러 가지 복합적으로 복잡 이렇게 깊게 들어가면 다른 점이 있지만 가장 크게는 도토리는 싸이월드라고 하는 발행 기관과 관리 기관이 있잖아요. 도토리 얼마나 발행하고 이거는 1원에 몇 개의 도토리고 이런 것들을 관리하는 게 은행 비슷한 기관이 있는데 비트코인은 그런 게 없습니다. 그러면 상상이 잘안 가실 거예요. 도대체 누가 발행을 하고 어떻게 발행을 하고 어떻게 관리를 하는지. 그게 P2P 기술의 근거를 합니다. 예. 그래서 그러면 P2P로 정확하게 어떻게 하는 것이냐 여기서부터 이야기가 좀 길어지는데 예. 먼저 우리 그냥 돈을 생각을 해볼게요. 돈은 은행에서 발행을 하죠. 뭐 한국은행, 연준, 연박, 뭐 영란은행 이렇게 등등 발행을 하고 거래가 이루어지면 저랑 이제 차장님이랑 거래를 하면 제가 차장님한테 만 원을 이체를 한다. 그러면 은행이 실제 돈은 오고 가고 하지 않았지만 마이너스 만 원. 코스 만 원을 하죠. 그렇게 장부를 기록하고 관리해주는 대신에 수수료를 받는 음. 형태로 어, 거래가 이루어지게 되는데 비트코인은 비트코인 네트워크, 즉 비트코인을 사용하는 사람들이 전부 다 장부를 가지고 있다고 생각하시면 돼요. 디지털이니까 가능한 거죠. 그래서 그 참여자들이 전부 다 장부를 가지고 있고 비트코인 거래가 발생했을 때그 거래가 비트코인 참여자들한테 전부 다 공표가 됩니다. 음. 제가 차장님한테 1비트코인을 줬다라는 사실이 네트워크에 전부 퍼져요. 전 세계에 동시적으로. 그러면 그 기록, 거래 기록들이 예를 들어서 뭐 지금 한번 발생했지만 또 다른 거래가 차장님이 피디님한테 또 비트코인을 보내주시고 하시면 거래 기록이 계속 쌓일 거 아니에요? 그럼 10분 동안 거래 기록이 쭉 발생한 거래 기록을 누군가가 최종적으로 어, 그래, 지금까지의 거래 다 바른 거래야. 정당한 거래야. 오케이. 하고 사인을 하고 탁 묶습니다. 그러면 그렇게 누군가가 일한 대가로 돈을 받아요. 그게 비트코인입니다. 그게 없던 비트코인이 새롭게 생겨나도록 시스템화되어 있어요. 그래서 그게 새롭게 발행되는 비트코인이고 그 10분 동안 정리한 거래에서 발생한 거래 수수료가 있습니다. 그 거래 수수료는 부산물로 보너스로 같이 받는 형태로 시중에 비트코인이 풀리게 되는 것이죠. 그래서 돈이 그런 식으로 발행이
1: 되고 뭐 그런 구조로 되어 있는 돈. 그게 바로 비트코인입니다. 자는 이거를 뭐 마이닝을 한다. 네. 뭐 캔다라고 네. 그러고 또 누구는 뭐 수학 문제를 풀면 네. 그거에 대한 뭐 상금 같은 게 비트코인이다라고도 하고 어떤 그쵸. 게 맞는 말인가요? 그게 맞는 말입니다. 근데 아 수학
2: 문제를 푸는 네, 맞는 말인데 저도 처음에 비트코인 들었을 때 수학 문제 푼다고 해서 아니 도대체 그러면 누가 선생님이 뭐스 플러스 Y는 13이고 그랬을때뭐 <웃음> 해를 구하는 건가 뭐 이런 식으로밖에 생각이 안 들어서 어려웠는데 마이닝을 한다는 것에서 마이닝의 뜻은 이제 제껴두고 제가 방금 전에 말씀드렸던 장부를 이렇게 정리하고 관리하고 승인하는 과정을 말씀드렸잖아요. 예. 그게 곧 마이닝이라고 보시면 돼요. 일단은 그게 마이닝이라는 거고 채굴을 한다는 거는 예. 이제 마이닝과 채굴이 같이 가는 개념인데 금광에서 금을 캐잖아요. 예. 그러면 세상에 어떤 금이 금광에서 새롭게 나오는 거 아닙니까? 일을 예. 통해서
1: 예.
2: 장부를 정리하고 관리하는 사람이 그렇게 노동 마치 채굴하는 것처럼 노동을 해서 없던 비트코인이 새롭게 나왔죠. 그러면 그게 금광에서 채굴 활동을 해서 금을 캐는 거하고 똑같지 않느냐? 그래서 이제 마이너, 마이닝, 채굴자, 채굴 뭐 이런 단어로 누가 이제 비유를 시작을 한 거고요. 거래 기록을 이제 장부를 정리한다고 말씀드렸는데 그거는 실제로 사람이 일일이 보고 무슨 사인을 하고 하는 아날로그가 아니라 디지털로 이루어지고 컴퓨터가 사실은 하게 됩니다. 그래서 고도로 암호화된 해시 값을 어, 컴퓨터가 계산을 하고 그걸 통해서 정답이 탁 찾아졌을 때그 사람이 이제 그 거래 기록을 최종 승인한 마이너가 되는 건데 그 컴퓨터가 사실은 그리고 그 컴퓨터의 소유자가 마이너가 되는 거고 이제 뭐 그런 과정 때문에. 그런 암호화, 해시 값을 찾는 거를 수학 문제 음. 푼다라고 설명을 한 거고, 그렇게 되다 보니까, 근데 그걸 설명에 있어서, 비유에 있어서 다소 이렇게 좀 생뚱맞은 부분 일반인들이 갑자기 들었을 때는 그래서 그렇게 어렵게 느껴지시는 것 같은데
1: 사실 이면에는 이런 원리들이 있다. 그래서 그런 비유가 나왔다. 도토리 같은 경우는 SK 커뮤니케이션에서 발행을 해서 지급 보증을 하잖아요. 뭐 도토리를 100원에 하나였나 500원에 하나였나였던 것 같은데 이걸 돈을 주고 사, 살 수도 있고 마찬가지로 도토리로 뭘 결제도 할 수가 있고 뭐 이랬거든요. 그거를 SK컴즈가 지급 보증을 했었는데 네. 비트코인은 그러니까 눈에 보이지 않는 거를 어떤 P2P 이용자들끼리 어떤 약속에 의한 그런 거잖아요. 그럼 이거는 지급 보증의 문제가 어떻게 해결이 되는 거 어, 일단 지급 보증의 문제라고 했을
2: 때 정확하게 지급 보증의 문제가 뭐냐. 라는 질문을 반문을 해볼 수 있겠죠. 그러니까 제가 지금 저한테 스스로 한번 물어보면 이런 질문으로 바꿔볼 수 있을 것 같아요. 비트코인의 가치를 누가 보증해 줄 것이냐. 내가 비트코인 1비트코인을 얼마를 주고 샀는데 혹은 이게 비트코인이 어떠한 가치가 있다고 라 해서 내가 얻었는데 그 가치를 누가 보증해 줄 것이냐. 뭐 이런 문제로 생각해 볼수 있고 또 하나 생각해 볼수 있는 건 내가 비트코인을 잃어버렸는데 분실했는데 그걸 누가 보증해 줄 것이냐 뭐 지금 은행에서는 은행이 뭐 도둑 맞았다 그러면 얼마 뭐 예금자보호법에 의해서 그렇게 보장을 받고 하기도 하잖아요 근데 이런 거는 그럼 과연 누가 해줄 것이냐 그런 문제로 바꿔서 질문해 볼수 있을 것 같아요 근데 첫째 이제 가치 보증의 문제에 있어서는 한번 아까 제가 설명을 해드렸던 상황으로 돌아가서 생각을 한번 해보죠 채굴자들이 모여서 채굴자는 이제 장부를 정리하고 승인하는 사람들이라고 했죠 그 사람들이 새롭게 발행된 비트코인을 얻었어요 그죠? 그런데 죠그 컴퓨터가 거래 기록을 정리한다고 하지 않았습니까 그러면 그 컴퓨터가 그런 연산을 행하는 데 있어서 들어가는 비용이 있겠죠 그게 바로 전기세겠죠 그러면 얼마의 전기세를 들여서 내가 얻은 비트코인은 몇 개다 라고 하면 채산성이라는 게 나올 거 아니겠습니까 그렇게 했을 때이 비트코인을 내가 가지고 있는데 그러면 뭐 1비트코인에 얼마에 내가 전기세를 드렸다 그러면 최소한 그 이상은 돈을 받아야 될거 아니에요 비트코인을 누구한테 판다고 했을 때 그럼 그렇게 해서 첫 시장가가 형성이 되겠죠 시장에 내놓으면 그 시장이라고 하는 게 저희가 했던 그런 거래소인 거고요 왜냐하면 비트코인을 팔려고 할때 누가 사고 싶어 하는지를 모르니까 저희가 장을 연 겁니다 자 여기 사고 팔고 싶은 사람들 모이세요 그러면 어떤 사람이 마치 증권거래소에서 주식을 올리듯이 1비트코인에 얼마에 팔겠습니다. 그러면 사람들이 비트코인이 뭐지? 뭐 저거 가지고 뭐쓸 데도 없는데 나는 그거 너무 비싼 것 같아 라고 안 사다가 어떤 사람은 오저 정도면 되게 싼 건데 라고 사는 사람이 나타났어요. 그러면 그게 2차적으로 시장가가 두 번째로 형성이 되겠죠. 그런 식으로 가치가 형성이 됩니다. 즉 가치 보증이라고 하는 것은 이러한 맥락에서 누군가가 액면가 뭐 1만 원이라고 하는 것은 뭐 어느 정도의 가치가 있다라고 보증해 주는 게 아니라 시장에서 비트코인을 서로 사고 팔려고 하는 수요와 공급에 의해서 어, 형성이 된다 뭐 그렇게 얘기를 드릴 수 있을 것 같고 분실의 문제는 사실 비트코인 불안해하잖아요 사람들이 뭐 비트코인 해킹 문제도 있고 뭐 어떻게 할 것이냐 이런 얘기를들을 많이 하시는데 제가 그럴 때마다 드는 비유가 있어요 완벽한 비유는 아닐 수 있지만 지폐 지화 자체, 이 돈이라는 거는 누가 뭐돈안 하거나 가져가거나 개념 자체는 할 수가 없잖아요. 공격하거나. 그런데 이 돈을 넣어둔 지갑, 뭐 지갑에다가 돈을 넣어뒀을 때는 문제가 달라지죠. 내 자산, 내가 뭐 2만 원의 내 재산이 그 지갑 안에 들어있는데 그 지갑을 누가 가져가버리면, 지갑을 뭐 사람들 많이 다 돌아다니는데 놓고 가면 내 자산의 분실의 책임은 저한테 있는 거 아니겠습니까? 음. 그 돈에게 있는 게 아니라. 비트코인의 문제도 두 번째 질문에 관련해서 비트코인을 보관한 내 컴퓨터나 혹은 비트코인이 많이 있는 저희 같은 거래소나 이런 곳들은 사실 보안에 취약할 수 있어요. 뭐 마운트곡스 이야기도 뭐 분명히 나올 수 있겠지만 좀 추후에. 마운트곡스 같은 것도 사실은 거래소가 굉장히 당시에 전 세계 거래량의 70%에 육박할 정도로 거래를 처리하고 있었고 그러다 보니까 전 세계 해커들의 공격에 포인트가 된 거였고 그래서 이제 비트코인이 소위 해킹을 당해서 유출이 된 건데 비트코인 자체는, 비트코인 네트워크죠. 좀더 디테일하게 표현하면 그 비트코인 자체는 사실 전 세계에 현재 존재하는 1위서부터 500위까지의 슈퍼컴퓨터의 그 연산 처리 능력을 다판 거의 8배 정도가 돼야 비트코인을 해킹할 수가 있어요. 그러면 그거는 사실 생각해 보시면 가능할 거라고 생각이 들지 않죠. 따라서 비트코인을 분실하거나 이렇게 하는 거는 제가 설명드렸던 것처럼 지갑, 현찰이 들어있는 지갑을 내가 잘 신경을 쓰는 것처럼 랩탑에 보관하고 있는 제 비트코인을 잘 보관하기 위해서 뭐 패스워드, 뭐 프라이빗키라고 하는데 마치 은행 계좌 비밀번호를 내가 잘 보관해야 하는 것처럼 공인인증서라든가 그런 개인의 노력 혹은 거래소라고 하면 거래소가 얼마나 기술적으로 고객들의 비트코인 자산을 잘 보관해 줄수 있는가 에 대한 것들을
1: 잘 따져서 하는 문제인 거죠 그러면 비트코인이 왜이 시점에 나왔나 그리고 뭔가 기존의 어떤 결제수단 돈이나 신용카드 뭐 수표 보다 나은 점이 있으니까 또이 뜨는 거 아니겠어요
2: 글쎄 비트코인을 바라보는 관점들이 다 개인마다 다르실 테고 그래서 뭐 비트코인이 왜 떴는지는 이렇게 일괄적으로 제가 뭐 감히 설명을 드릴 수는 없을 것 같고요. 다만 이제 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 작년 12월달에 벤버넨키 전 F r b 의장이 어 장기적으로 장래가 촉망받는 디지털 화폐 다 자산의 일종이다라고 이제 언급을 하면서 사람들이 많은 관심을 갖게 됐죠. 그래서 뭐120 달러에 아, 1,200 달러에 육박하는 값을로 치솟을 정도로 사람들이 관심을 갖게 됐고. 그러다 보니까 이제 1비트코인의 가치가 급상승함에 따라서 사람들이 관심을 갖게 됐던 것 같습니다. 많은 사람들이. 근데 그 이후에 이제 여러 가지 비트코인계에서, 어, 다소 이제 악재라고 볼 수도 있는 어, 소식들이 터져 나오면서, 현재는 대략 한 500달러에서 600달러 선으로 값이 떨어졌고요. 근데 일단 많은 대중들이 관심을 갖게 되신 계기는 그런 건것 같고, 비트코인이 왜 어, 탄생했느냐 비트코인이 왜 나왔느냐에 관해서는 그 소위 사토시 나카모토라고 하죠 에, 비트코인에 관한 논문을 발표하고 실제로 비트코인을 만든 창시자라고 알려져 있는 그분이 이제 어, 나는 이래서 비트코인을 만들었어라고 하시진 않았어요. 에. 다만 그분이 그 전에 온라인에서 남겨 뒀던 족적을 예. 살펴보고 추정하건데 사람들이 그분이 하신 말씀을 보면 음. 2008년 세계 금융위기 때이 사실 금융의 해계문니가 미국의 FRB나 혹은 월스트리트의 대형 큰손들이 좌지우지하고 있지 않습니까? 그래서 대마불사라는 라고 말도 있고 그렇게 금융위기를 초래한 장본인들이 책임을 크게 지지 않고 오히려 그 피해는 일반인들이 다 보게 되는 현상을 보고 금융의 자유, 금융의 주체를 일반 대중 99%에게 가져오도록 하는 그런 자유로운 화폐를 만들고 싶었던 게 아닌가라고 추정하고 있습니다. 네, 또 그분이 이 비트코인에 관한 논문을 발표를 하고 처음에 소통을 했던 사람들이 사이퍼펑크라고 하는 그 어떤 일종의 커뮤니티예요. 사이퍼펑크는 뭐냐면 사이퍼라는 거는 암호화하다라는 동사고요. 펑크는 저희 사이버펑크 쪽할때 펑크인데 그두개 합성합니다 그래서 우리는 앞으로 정보화 사회로 갈 건데 정보가 되게 중요한데 개인의 프라이버시라든가 보안 이런 것들이 앞으로 더욱더 중요하게 될 것이다 그런데 그런 것들을 정보라든가 거대 대기업이라든가 그런 쪽에다가 주도권을 넘길 수는 없다 그래서 암호화 기술을 통해서 그런 것들을 개인에게 가져오도록 하는 것들이 필요하다 그런 어떤 사상들을 가지고 모이신 분들이에요 네, 그분들 중에 1998년에 웨이타이라고 하시는 분이 처음에 이제 암호화폐, 비먼이라고 하는 암호화폐 개념을 처음에 말씀을 하셨고 또닉 제보라는 사람이 비트골드라는 개념을 암호화폐, 비슷한 가상화폐를 얘기를 했었는데 그두 개의 개념을 P2P로 구현을 한게 비트코인입니다. 사토시 나카모토가. 그래서 그런 기술적인 배경, 어 전제와 그런 2005년, 2000년대 초반 이후로부터 쭉 대두되었다가 2008년대 터진 금융위기 그두 개가 시기적으로 맞물리면서 비트코인이 탄생하지 않았나 예, 네, 그렇게 보고 있습니다.
1: 얘기를 듣고 보니까 굉장히 그 인본주의적인 화폐인데 퍼뜩 드는 궁금증이 일단 지금 우리가 쓰고 있는 화폐도 어떻게 보면 은 이미 디지털 화폐화 돼 있지 않나 뭐, 재래시장에 가서 고등어를 현금을 주고 사는 것보다는 어떤 마트나 뭐, 디지털 몰이나 이런 데서 신용카드로 결제를 하고, 뭐, 계좌를 쏴주고, 이런 개념이잖아요, 이미? 그래서 이미 디지털 화폐화 돼 있는데, 새로운 디지털 화폐가 나와서 일단 둘의 어떤 구분, 용도, 요게 좀궁금하고요 그리고 또 하나는 FRB나 월스트리트를 말씀을 하셨는데, 비트코인을 만드시는 분들, 방금 채굴 하시는 분들, 예, 뭐 사토시 뭐 그런 분들, 처음에 고안하신 분들도 어쨌건 그거와 연관되지 않은 분들에 비해서는 분명히 F.R.B.나 월스트리트과 같은 그런 어떤 접근의 용이성이나 그런 기득권이 있을 것 같거든요. 그건 어떻게 되나요?
2: 사토시 나카모토가 일단 일본인지 남자인지 여자인지 개인인지 단체인지도 모르는 상황에서. 그뭐 그분이 어떤 사상적 배경을 가지고 이런 걸 했는지는 사실은 지금 누구도 대답을 할 수가 없는 것 같아요. 아까 말씀드렸다시피 추정하는 것 뿐이고.
1: 어 그리고 또 물어보신 게 뭐죠? F.R.B.나 월 스트리처럼 트그 마이닝 하는 분들이나 그 어떤 광부라고 그러잖아요. 광부들의 어떤 기득권이 여전히 있지 않은 건가 비트코인도. 화폐를 찍는 사람들처럼 어떤 기득권이 있을까요? 제가 궁금증이
2: 드는 게 그분들이 기득권이라고 한다면 어떤 것들이 있을까? 예를 들면 이런 거는 있을 수 있을 것 같아요. 그 가상화폐 커뮤니티에서 끊임없이 나오는 이야기인데 비트코인 처음에 막 아무도 모를 때막 채굴을 해가지고 몇만 개의 비트코인을 가지고 있는 사람들은 그럼 한 순간에 떼부자가된거 아니냐? 그러면 먼저 가서 먹는 놈이 임자 아니냐 뭐 이런 이야기들을 많이 하시죠 사실 그 부분은 맞아요 네, 그래서 소위 비트코인의 아류들 가상화폐들도 우후죽순 생겨났을 때 그래서 이제 그러한 맥락에서 먼저 체굴를 하려고 시장이 형성된 케이스들도 많고요 또 어떤 가상화폐는 그런 것들을 방지하기 위해서 미리 일정량을 발행을 해서 그거를 공평하게 나눈다든가 그런 시도들도 있었습니다 근데 어, 채굴자는 누구나 될 수가 있잖아요. 누구나 중앙은행의 역할을 할수 없는 것과는 달리 채굴자는 누구나 참여할 수 있는 거고 채굴을 하기 위해서 개인이 됐든 단체가 됐든 그리고 자신이 발행을 하는 건 임의적으로 자기가 선택할 수 없죠. 어, 마치 확률 게임과 같아서 쭉 여러 명이 레이스를 동시에 하다가 10분이 딱 됐을 때 조금이라도 빨리 먼저 그 답을 찾아낸 컴퓨터, 답을 찾아낸 채굴자가, 어, 자기가 비트코인을 얻게 되는 겁니다. 그런 의미에서 자기가 임의로 자기의 어떤 비트코인을 얻게 되는 권리를 자기가 조정하거나 할수할수 없다는 점에서, 권한이 없다는 점에서는, 뭐, 기존의 금융 시스템, 은행 시스템과는 차별점이 있는 것 같아요. 네. 그렇지만 말씀드리는 것처럼 먼저 들어간 사람이 있었던
1: 거는 맞죠. 거래소가 있다는 얘기는 돈을 주고, 비트코인을 사는 거잖아요. 사고 팔고. 굳이 돈으로 해도 되는데 비트코인을 사서 거래를 해야 될 그런 이유가 그것도 궁금해요. 사실 저희는 잘안 써본 수단이라서. 없어요. 없어요? 네, <웃음> 없습니다. 네.
2: 뭐 제가 생각해도 뭐 굳이 그렇게 하실 필요는 없어요. 근데 다만 제가 생각했을 땐 그렇습니다. 비트코인이 매력적인 게 시세도 그렇고 모든 게뭐 일단 탄생 기반 자체가 p 2 p 니까 자발적인 참여, 자발적인 선택인 거죠. 비트코인이 추후에 예를 들어서 투자 상품이다, 금과 같은 것이다. 소위 금으로 많이 비유를 하는데 이게 장래, 어, 지금 예를 들어서 뭐한 60만 원 하는데 장래에 600만 원, 6천만 원까지 갈것 같아, 나는. 그러면 그 사람은 사고 싶겠죠. 그죠근데 그런 사람한테 당신은 비트코인 왜 사세요? 하면 어, 나는 6천만 원될것 같으니까 사지. 이렇게 대답을 하실 테고 또 혹자는 이렇게 말씀을 하실 수 있을 것 같아요. 미국에 있는 마이클이내 친구인데 마이클도 비트코인을 잘 알아요 그리고 저도 비트코인을 잘 알아요 근데 제가 저 작년에 해외에 어학연수를 갔다가 마이클이랑 술을 먹다가 한 500달러 빚을 졌어요 근데 500달러를 갚고 싶은데 갚을 방법이 없는 거예요 왜냐하면 너무 비싸고 또 번거롭고 근데 비트코인을 알고 있어서 어야 그러면 미국에 내가 너 비트코인으로 줄게 내가 너 500달러 주려고 하면 수수료가 막 거의 뭐 배보다 배꼽이 더큰 수준이라 음. 그거는 나 돈도 없고 비트코인으로 하면 수수료가 없으니까 내가 비트코인 주면서 그냥 바로 팔면 되잖아. 뭐 그런 케이스, 그런 니즈가 있는 분들한테는 비트코인을 또 사고 싶으시겠죠. 그래서 각각이 비트코인을 어떻게 바라보느냐 비트코인을 통해서 뭘 하고 싶으냐에 따라서 뭐 선택적으로 하시는 게 아닐까. 굳이 비트코인을 구매하시라
1: 뭐 이렇게 할 수는 없죠. 금융 용어이긴 한데 환 헷지라는 게 있잖아요. 그러면 이 비트코인도 그런 측면이 좀 있겠네요. 방금 있죠. 얘기하신 걸원 예, 달러 환 헷지가 가능하겠는데요? 네, 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 가능합니다. 위안도 그렇고 저기 뭐야 일본의 엔 그런 목적으로도 충분히 구매가 가능하겠네요.
2: 음, 환 헷지라고 하면 뭐 헷지는 일단 리스크를 피하기 위한 거니까 뭐 그렇게도 생각을 해볼 수 있고요. 뭐 다양한 용도가 있겠죠. 뭐 물론 방금 말씀하신 부분을 포함을 해서 뭐이
1: 다음에 드릴 질문이긴 한데 무역을 할때 사실 외환 해지를 많이 하게 되는데 100원짜리 물건을 내가 미국에 팔았는데 그때는 어 원화 가치가 낮아서 그 얘기는 달러를 더 많이 땡길 수가 있는 거잖아요. 근데 결제일이 됐을 때 원화 가치가 높아져서 달러가 원래 생각했던 것보다 더 조금 들어오면 은이 회사 입장에선 손해인 거잖아요. 그럼 이거를 무역회사 간에도 이런 식으로 거래를 할 수가 있나요, 지금?
2: 굉장히 말씀드리기가 조심스럽네요. 왜냐하면 그 무역을 할때 필요한 여러 가지 밟아야 할 법적 절차와 과정들이 있지 않습니까? 뭐 세금 신고도 해야 될 테고 그다음에 외환거래법도 적용이 될 테고 그런데 사실 잘 아시다시피 비트코인이 법적 가이드라인이 없어요. 예. 네. 네, 그래서 뭐 비트코인으로 무역을 할 경우에 어 세금 문제는 어떻게 되며, 어 그다음에 그거를 법적으로 어떤 절차를 거쳐서 누구에게 어떻게 신고를 해야 되고 이런 게 없다 보니까 저희가 비트코인 관련 비즈니스를 하는 입장에서 무역을 하시는 분들한테 비트코인을 하면 이렇게 환 회지 효과가 있고 네. 비트코인을 통해서 무역을 하시면 이런 절약 효과가 있습니다.라고 네. 말씀드리기가 굉장히 좀 조심스러운 거죠. 네, 그래서 분명 그 비트코인을 통하면 이런 뭐 국경을 넘어서 글로벌 통용화폐로서 어, 가지는 장점들이 있는 건 분명하지만 네, 그걸 뭐 비즈니스로 저희가 어떤 서비스를 하고 또 많은 분들에게 그런 효과가 있으니 비트코인을 이용하시라고 적극 권장해드리거나 그거를 말씀드리는 데는 사실 다소 난감한 부분은 있습니다.
1: 이백 방송을 통해서 이제 홍보를 하셨고, 너무 잘 되면 또 세무조사가 들어올 수 있기 때문에 난감하시다는 네. 그런 말씀이 있었습니다. 잘 됐으면 좋겠네요, 그러면. <웃음> 아, 그러면은, 지금 요 비트코인으로 우리가 일상에서 살수 있는 물건, 요런 거좀 소개해 주시죠. 음, 전 세계적으로는 굉장히 많아요. 일단, 어. 예,
2: 들으면 딱 아실 만한 게 익스피디아.
1: 아 호텔 예 네, 네.
2: 호텔 항공권 예약으로 되게 유명한 서비스죠 예. 익스피디아를 비트코인으로 결제하실 수 있어요 어. 네. 그리고 또델 컴퓨터 예. 네. 비트코인으로 구매하실 수 있습니다 어... 그리고 미국 현지에서 어한세 번째 정도의 규모로 알려진 오버스탁이라는 온라인 쇼핑몰이 있어요 예. 뭐 (1~2위는) 다들 잘 아시는 아마존 이베이고 그 오버스팟, 오버스탁 같은 경우에도 비트코인을 일찌감치 도입을 해서 음. 굉장히 큰 마케팅 효과와 매출 증진에도 도움을 받다 이런 이야기들을 하시고요 예. 뭐 국내에는 이제 일단 저희 가맹점들또 있죠 지금 뭐 가맹점 홍보를 아, 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 <웃음> 소개, 소개해 주시죠 <웃음> 네, 뭐
0: 사실 국내가 더 중요해요 네,
2: 네. 네, 국내에는 사실 그렇게 많지는 않은데요 저희 같은 경우에 코빗페이라는 그 PG 서비스를 하고 있습니다 근데 피, PG PG가? 페이먼트 아. 게이트웨이 아. 네, 그러니까 뭐 온라인 쇼핑몰을 하실 때 물건을 팔때 사람들이 결제를 해야 되지 않습니까? 네. 그러면 저희가 뭐, 예를 들어서 뭐 오픈마켓에서 결제할 때 휴대폰으로, 무통장금으로, 입 네. 신용카드로 하잖아요. 근데 그런 것들을 이제 손쉽게 해줄 네. 수 있게끔 해주는 어, 솔루션을 제공해주는 회사인데, 네. 저희 같은 경우에는 비트코인으로 고객들이 편리하게 결제를 해줄 수, 할수 있게끔 네. 돕는 솔루션을 제공하는 거죠. 네, 그 서비스를 저희가 이제 코빗페이라고 하는데, 음. 그, 코빗페이를 이용하시는 고객분들이 이제 저희 가맹점이게 되고 는 거고, 와디즈라고, 일단 지금 저희는 규모가 좀 작게 시작을 해서, 어, 스타트업 분들이 많아요. 예. 그래서 와디즈라고 하는 크라우드 펀딩 서비스가 있고, 음. 그 다음에 뭐, 리얼바라고 해서 이제, 시리얼바를 되게 알차게, 음. 맛있게 만든 회사, 오오오오. 그분들도 비트코인을 받고 계시고요. 예. 또, 어디가 있나. 그, 비 석세스라고 이제 스타트업 예. 관련해서 컨퍼런스도 활발하게 개최를 하시고, 미디어도 하시는 회사들도 저희
1: 가맹점으로 있고. 몇달 전에 제 보도자료를 보니까 편의점도 뭐 하나 있던데. 요 그래요? 예. 네. 아, 그건 다른. 어, 아니, 너무 회사는? 그, 사실은 이, 예.
2: 예를 들어서 기존에 있는 피지 서비스들은 예. 되게 제도권 내에 있잖아요. 그리고 뭘 하려면 사실 개발적으로 좀 많이 개발자들이 예. 좀 이렇게 크고, 근데 저희 같은 경우는 코비페이 들어와 보시면 아시겠지만, 예를 들어서 기부를 비트코인으로 받고 싶다. 그러면 저희한테 따로 문의하실 필요가 없이 그냥 네. 코비페이 가입하셔서 네. 기부 받기 누르시고, 그러면 뭐 이렇게 코 이렇게 뭐 URL 주소 같은 비슷한 게 나올 거예요. 네. 그럼 그거를 그냥 블로그나 어디 같은 데다가 HTML 복사해서 붙여넣으시면 네. 바로 끝납니다. 음. 그래서 저희가 일단 가맹점은 그런 개인 블로거들이나, 혹은 방송하시는 분들이나 이백처럼 그런 분들 다 포함해서 현재 한 사백 곳이 되는데 그 중에 제가 방금 말씀드린 곳은 이제 법인으로 업체로 공식적으로 이제 비트코인을 하나의 결제 수단으로 받는 업체들을 이제 예로 들어서 말씀을 드린 거고요 뭐 블로거들 같은 경우에는 포함하면 더 많죠. 손쉽게 달고 할수 있으니까. 편의점 같은 경우에도 굳이 뭐, 저희 피지 달게요. 이렇게 하실 필요 없이, 네. 코비페이 들어와서 아마 가입을 하시고, 그냥 이용하시는 걸 수도 있기 때문에, 저희 회원이 아니실 수도 음. 있는 거고요. 영업을 좀 많이
1: 하셔야 될것 같아요. 그 파리바게트 같은데.
2: 거기에는 음. 되게, 거기도 저희 예전에 회원이셨고, 지금도 음. 회원이지는 모르겠지만,
1: 어. 네. 아, 그럼 예전엔 거기서 비트코인으로 빵을 살 수가 있었어요? 지금도 살수 있습니다. 아, 지금도요? 그럼요. 그 분은 이제 개인적으로
2: 비트코인을 아셔서 비트코인 지갑이라는 거는 그냥 어플리케이션을 다운로드 받으시면 되는 거거든요. 예. 그래서 그 분이 그냥 앱 다운로드 받으시고 비트코인으로 사고 싶으신 분은 비트코인으로 사세요. 그러면은 뭐 크림빵 하나에 천오백 원입니다. 그러면 지금 코빗 시세로 천오백 원이 몇 비트코인이니까 그거 주세요. 그러면 그렇게 거래를 시작을 하셨던 거죠. 음.
0: 그러면 지금 비트코인의 시세는 어떻게 되나요?
2: 지금 글쎄 제가 오늘 보지는 않았는데 어,
1: (1비트코인이) 보통 한 (10만 원) 초반쯤이었던 것 같아요
2: 굉장히 오래전 자리를 보셨는데 아 그럼 네. 오래전인가요? <웃음> 올랐어요? 네, 지금 한 60만 2천 원 정도 에이, 하네요 네. 네.
1: (1비트코인이요?) 네 와, 씨, 그때 그럼 들어갔으면 6배네 괜찮다 신기하네요 어,
2: 이렇게 많은 분들이 비트코인 이야기할
1: 때 일단 가격에 응그죠 어, <웃음> 아, 어, 그리고 비트코인의 이슈가 되는 부분이 그러니까 계좌, 그러니까 지갑이라고 그러잖아요 네. 지갑을 만들 때 주민번호나 이름 같은 정보를 안 넣어도 된다 네. 네, 그래서 익명거래를 보장을 한다 그래서 흑심을 품은 자들이 이거를 악용을 할 것이다 이런 우려가 또 있어요? 네, 맞습니다. 네. 그런 얘기 많죠. 사실
2: 비트코인 뭐 벤버했기 때문에도 많이들 접하셨지만 국내에서 비트코인을 접하신 분들 이야기를 들어보면 일단 마운트곡스 해킹 사태 많고요. 그다음에 실크로드 마약거래 두 분도 다 들어보셨을 거예요. 네. 그래서 뭐 얘기를 하면 비트코인 망한 거 아니냐, 뭐 비트코인 마약이잖아, 뭐 이렇게 음, 그냥 치부하고 마시죠. 사실은 언론에서 이야기하는 게 그게 거의 전부니까요. 음. 한번 이런 질문을 드려볼게요. 미국에, 이제, 장거리 연애를 롱디를 하는데, 네. 미국에 있는 여자친구랑, 이제, 화상통화를 하고 싶으면, 스카이프 많이들 이용을 하시죠. 네. 되게 편리하잖아요. 공짜고, 와이파이만 있으면. 네. 근데, 이제, 최근, 뭐, 이게 지금, 이런 단어를 이야기해도 되는지는 모르겠지만, 또, 몸캠. 예. 네. <웃음> 요새 또 그런 걸로 화제가 많이 되잖아요. 뭐, 이렇게 하는데. 뭐 뭐예요,
1: 몸캠이? 몸캠, 이렇게 좀,
0: 아, 예, 전 처음 들어봐요. 처음 들어보는데. <웃음> 말씀해주세요.
1: 아, 네, 이렇게
2: 화상으로, 이렇게 성인, 뭐 이런 일대일로 네. 그런 성인 활동을 굉장히, 나이 이렇게 먹고 해야 되는 그런 성인 활동을 음. 하, 하는 분들이 계신가
0: 봐요. 아, 몽캠은 그러면 자기의 누드를 이렇게 뭐 보여주면서. 그렇죠. 는 거예요? 네. 아. 이제 상대가
2: 여자다, 나 여자다. 네. 뭐 그러면, 어, 그러느냐. 그러면 내가 되게 몸매가 좋다. 음. 뭐 이렇게 하면서. 아. 네. 근데 이제, 뭐잘안 보인다. 그러니까 뭐잘 보이려면 이런 걸 깔아야 된다. 음. 그래서 그걸 덥석 까는 거죠. 음. 어... 그러면 그거를 설치하는 순간내 핸드폰에 있는 개인 연락처가 쫙라락 어... 그쪽에 가는 겁니다. 어... 알고 보니까 여자가 아니야.
0: 어... <웃음> 더 억울해. 어?
2: <웃음> 알고 보니까 여자가 아닌 거죠.
0: <웃음> 억울해, 억울해.
2: 근데 내 개인 정보는 다 넘어간 거고. 어... 그러면 어떤 일이 벌어지냐면. 카톡방에 내 개인 연락처에 있는 그. 모든 사람들이 단톡방이 열리면서 캡처 화면이 네. 가능합니다 그래서 내가 이걸 할 테니까 뿌릴 테니까
0: 돈을 보내라. 아, 협박.
2: 네. 아. 이렇게 되고 있습니다. 이런 음. 일들이 이제 최근에 많이 벌어지고 있는데. 아그니까 서로
1: 벗고 있는데 한 명만 벗은 거죠. 그 피해자가
0: 그죠. 찍힌 거죠. 그렇죠. 음. 아, 그럼
1: 걔는 상대가 안 벗었는데 벗었어요? 급하셨나봐요.
0: 보셨겠지. <웃음> 네가 먼저 벗으면 나도 벗을게. 뭐 이런 식으로.
1: <웃음>
0: 그렇게 된 건데 이제 스카이프가 미국에 있는
2: 여자친구와 무료로 화상통화를 할수 있는 이점이 있는 반면에 음. 뭐 이런 일들도 있지 않습니까? 또 우리가 역사적으로 보면 후쿠시마 원자폭탄 같은 거. 음. 후쿠시마 원자폭탄의 기술을 개발한 과학자는 밤낮을 괴로워했다고 하지 않습니까? 음. 인터넷, 뭐, 두분다 처음에 접하셨을 때를 음. 기억을 하실 거예요. 저 같은 경우에도 그때 이제 넷스케이프 처음 접하고 그랬었는데, 또 뭐, 신세계였죠. 근데 그 당시에 이제 온갖 음란 컨텐츠의 바다 아니었습니까? 음. 지금처럼 그러지 않았고. 근데 지금은 어떻습니까? 예, 지금은 이제 워닝만 보는 그렇게 이제 아주 건전한 한국이 됐잖아요. 음. 비트코인도 마찬가지라고 봐요. 처음 음. 나온 신기술이고, 음. 비트코인이 가지고 있는 그런 어떤 일부 속성 때문에 음. 그렇게, 어, 소위 악용하는 사례가 나오고 있는 거라고 보고 있습니다. 그런데 실제로 수치를 보면 그 실크로드의 마약 거래로 이렇게 압수된 비트코인이 대략 한 14만 4천 비트코인이 돼요. 음. 비트코인 개수로 그러면 그게 그 당시 시세로 한한 170억 정도 되거든요. 근데 이게 총 발행량이 한 1% 정도 됩니다. 네. 지금 네. 총 발행량이 한 1300만 비트코인 정도 되는데. 네. 그런데 이제 유엔에서, 어, 연간 불법적인 음성 자금으로 사용되는 달러의 규모가 1조 달러라고 음. 봐요. 그러면 음. 한국돈으로 1000조죠. 그러면 이거는 금액으로 봤을 때, 음. 과연 그 큰손들이 그분들이 놀만한 물인가, 음. 비트코인이. 그렇게 생각해 보면 숫자로 보면 큰 매력이 없거든요. 음. 내가, 아, 이번에 크게 한탕하려고 하는데, 비트코인으로 한, 천 개가 필요해. 근데, 천 개의 비트코인을 가진 개인은, 뭐, 사토시나카모토를 찾거나, 음, 음, 음. 그렇게 해야 되는데, 그게 음. 과연 가능한 일일까. 뭐, 음성적으로 조그맣게, 뭐, 개인이, 이렇게, 할 수는 있지만, 그거는 제가 말씀드렸듯이, 뭐, 스카이프나, 인터넷 초반이나, 그런 맥락에서 우리가 좀좀 좀 바라봐야 될 필요가 네. 있지 않나 라고 생각합니다. 근데 IP와 접속시간 이런 건 기록이 남는다면서요? 비트코인이 온라인 화폐다 보니까 네. 인터넷이 안 되면 거래를 할 수가 없어요. 네. 네. 그래서 IP나 접속시간 이런 것들은 거래소나 이런 곳에 남을 수 있겠죠. 네. 네. 그리고 그런 게 아니더라도 예를 들어서 어떤 비즈니스, 저희가 거래소를 이용하신다거나 지갑 서비스를 제공하는 업체를 통하지 않고 소프트웨어 지갑이라는 게 있거든요 어, 그런 것들을 통해서 내가 개인적으로 관리를 한다고 해도 네. 비트코인 거래 사실은 아까 공개 장부 모든 네. 사람들이 가지고 네. 있다고 네. 말씀을 드렸잖아요 네. 거기에 다 공개가 됩니다 음. 근데 다만 그 투명하게 공개가 돼요 네. 언제 누가 누구에게 돈을 얼마를 보냈다 낱낱이 초단위까지 다 공개가 되는데 네. 문제는 그게 누구냐는 알수 없다는 거죠 어. 비트코인 주소가 뭐이 숫자와 영문의 조합 임의의 조합으로 이루어져 있는데 그 주소의 소유주가 누구냐는 알 수가 없어요 아까 차장님께서 말씀하셨던 것처럼 주민번호를 입력하는 것도 아니고 아무것도 개인정보를 입력하는 것이 없기 때문에 거래 사실은 투명하지만 그 거래의 장본인이
1: 누구냐는 알 수가 없다는 거죠 IP가 남기 때문에 그러면 경찰은 이걸 추적을 할수 있지 않나요?
2: 글쎄요 어좀 처음 듣는 질문 이런 질문이라 어. 제가 지금 싹 생각이 기술적으로 어떻게 어. 되는지는 모르겠는데 예를 들어서 제가 지금 와이파이 여기 접속을 하고 있잖아요. 네네. 그리고 여기서 거래를 했는데 네. 뭐이 IP에서 접속을 한 사람이 한두 명도 아닐 테고 그 다음에 제가 여기서 비트코인 거래를 한 사람이 나밖에 네. 없다고 하더라도 네. 제가 뭐 여러 차례 비트코인을 뭐 한, 주소 여러 개 걸쳐서 거래를 하고 했으면, 실제 그 주소의 소유자가 저인지를 밝히는 작업은 또 별개의 문제인 것 같고, 예. 네, 그래서 IP는 남을 수 있겠지만, 그게 과연 어떤 의미를 갖는 것일까라는 거는. 어, CCTV가 이제
1: 결합이 되겠죠.
0: 음.
1: <웃음> <웃음> 그리고 그 시간에 여기서, 나갔다 들어왔다 하는 사람이 이제 기록이 남으니까. 어, 그럼 비트코인의 문제가 아니라 아, <웃음> 그냥 그 범죄자가 아니, 거기서 그 아이피로 <웃음> 그
2: 네. 네, 해서 거래를 하는 네, 문제지 네. 비트코인이 문제는 아닌 것
1: 같아. 요 얘기를 하다 보니까 음.
0: 아, 이 정치인들이 알면 관심을 가지. 돈세탁이 용이할 아. 것 같아요. 그 말씀하고 싶은 건 아직 정치인들이 몰라서 이걸 지금 못 <웃음> <하는> 정치인들 <웃음> 알아요. 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 네, 네, 알아요. 미국에서도 네. 정치
2: 후원금을 음. 비트코인으로만 음. 받겠다고 음. 하는 분들도 음. 계시고. 네 비트코인이 굉장히 이제 뜨는 화폐다 그래서 나는 비트코인을 적극적으로 지지한다라고 네. 하는 미국의 의원분들도 많습니다 그리고 음. 실제로 캘리포니아 같은 경우에는 이제 영어 표현을 따르자면 로우풀머니라고 해서 네. 합법화폐 음. 그래서 합법적인 화폐로 인정을 하겠다 그래서 캘리포니아 같은 경우는 이미 그렇게 다 통과가 된 음. 상황이고요 어. 네 아마 새누리당은 모를 거예요. <웃음> 아니요, 이준석, 이준석 씨는 아실 수 있어요. 아, 걔는
0: 힘없고. 아. <웃음> 어저 궁금한 게 있는데, 한국의 그 비트코인 거래소는 네. 하루의 거래량은 어떻게 되나요? 일단, 당연히
2: 거래량은 그 가격 변동이 많을 때 거래량이 많겠죠. 그리고 가격 변동이 없을 때는 거래량, 가격 변동이 있을 때보다 거래량이 좀 적고. 그래서 그 평균을 말씀드리는 게 과연 유의미할까 싶지만, 그래도 대략 한 2억에서 3억. 요새 저희 거래소 기준으로 음. 이루어지고 있다라고 보시면 어. 되겠습니다.
0: 2억에서 3억 건이라고. 에서 3억 원 원의
1: 거래량. 어. 거래소가 보니까 몇 개가 더 있더라고요. 우리나라에만? 우리 그 코스닥 도 하나고 코스피도 하나고 그죠? 근데 이거는 왜 이렇게 거래소가 복수가 돼 있는 거예요? 일단 맞고요. 저는
2: 아 코스닥이 음. 하나인 게 이상한 거예요. 어 아니죠 그거는 뭐 코스피가 왜 하나인지는 뭐다 이유가 있는 거고 근데 왜 코스피가 하나인 거랑 비트코인 거래소도 하나여야 하는 거랑 관련이 있어야 되는지 일단 저는 그런 생각이 듭니다
1: 공공의 어떤 그 재화? 이런 개념에서 보면 이거를 뭐 수백 개가 난립을 해버리면은 이 말이 안 되는 거잖아요 어. 믿고 거래를 할수 있는 그런 어떤 일정 규모가 갖춰진 맞습니다 그래야 되니까 그래서 코스피나 코스닥이 한 곳인 거는 이해가 되는데 그럼 비트코인도 그런 접근이 돼야 될것 같은데 보니까 꽤 있더라고요 거래소가 방금
2: 말씀하신 것처럼 좀 일정 규모가 되고 기술력도 되고 사람들이 믿을 만한 회사 그니까, 거래소가 돼서 비즈니스를 하고 생태계를 건전하게 만들면 좋겠죠. 근데 저는 일단 제가 생각했을 때 비트코인을 주식과 같은 투자 상품으로 생각을 하니까 코스피를 떠올리게 되고 코스피, 코스닥은 거래소가 하나인데 왜 비트코인은 여러 개냐 이런 질문으로 이어지는 것 같아요. 어, 근데 일단 그런 전제를 떠나서 비트코인을 화폐라고 생각하고 글로벌 도토리다라고 생각을 하면 거래소가 하나인 것보다는 아, 내가 지금 당장 도토리 뭐 구하고 싶은데 꼭 여기 가서만 사야 돼 음. 라고 생각하면 도토리 사야 되는데 물론 사이월드에서만 도토리를 발행하긴 했지만 음. 거기 가서만 사야 돼 그러면 오히려 불편하실 것 같지 않으세요? 예를 들어서 A도 가도 살수 있고 음. B가서도 살수 있고 마치 물 사고 싶을 때 어디에서든 살수 있는 것처럼 음. 비트코인을 구하기 위해서는 뭐 여러 군데에서 비트코인을 파니, 거래를 할수 있으니, 여러 군데 가서 하면 좋겠다. 내가 필요한 만큼만 사면 되니까. 그렇게 생각하면 또 여러 개가 있는 게 좋은 것 같고, 저는 일단 그렇게 생각을 하는데, 근데, 또 이런 건 있는 것 같아요. 또, 동시에. 마운트국스가 아까 말씀드렸다시피 전 세계 거래량의 70%를 하다 보니까 공격의 대상이 되지 않았습니까? 거래소가 하나가 되고 통합이 돼서 그렇게 되다 보면 오히려 노출이 되고 쉬운 먹잇감이 될수 있다. 그래서 여러 거래소가 자연스럽게 어 태어나 탄생하고 설립이 되고 그리고 그걸 사람들이 음뭐이 여기가 더 서비스를 잘 해주는 것 같고 더 믿을만한 것 같아. 그렇게 해서 거기서 더 거래를 많이 하시다 보면. 어, 비트코인을 투자 상품으로 생각하시는 분들도 사실은 그 리퀴디티가 있어야 거래를 더 원활하게 하실 음. 수 있는 거고 그래서 더글루로 몰리실 테고 또 비트코인을 나는 거래랑 상관없이 내가 지금 만 원어치의 비트코인만 필요하니까 난 그건 당장 사고 싶어 근데 난 주식 거래는 몰라 그러면 어딜 가면 그런 거 없이 그냥 내가 원하는 만 원어치의 비트코인만 음. 쉽게 구할 수 있지? 그러면 서비스의 문제잖아요 그때부터는 얼마나 고객에게 더 친근하게 그런 것들 제공할 수있을까 음. 그러면 그 업체가 또더 잘해 그러면 그건 또그 업체를 사람들이 선택을 하게 되고, 그러면 동시 그렇게 어떤 거래소가 선택을 받게 되다 보면 자연스럽게 다른 업체들은 시장에서 도태되어 가겠죠. 음. 뭐 그런 것들이 오히려 비트코인의 탄생 배경과 맥을 같이 하는 거 아닐까? 음. 비트코인은 P2P고 자유롭고 중앙의 통제에서 멀어진 거라고 하는데 비트코인이 왜 특정 거래소가 독점해야 되고 일정한 자격 요건이 가진 사람만 해야 되고, 뭐 그렇게 바라보면 이런 부분도 이해가 되지 않을까 음. 생각을 합니다 그럼 정확히
1: 몇 개가 있죠 국내에는 정확히는 모르겠고요 아 아,
2: 그렇게 (웃음) 많나요 일단 (웃음) 어, 어한 비트코인을 거래하시는 분들이 주로 이용하시는 거래소는 대략 한네군데가 있어요 네그 외에 이제 예전에 시작을 했다가 어. 거래량이 없어서 개점 휴업인 거래소들도 몇 군데가 음. 있는 걸로 알고 있고요
0: 네. 그러면 이 비트코인을 화폐라고 볼수 있는 거고, 네. 화폐인 거죠? 사토시나카모토는 글로벌 통용 화폐로서 생각을 하고, 네, 글로벌 보고 화폐이니까, 보고 있어요. 네. 그러면 이거는 환치기는 가능하나요? 그러니까 예를 들어, <웃음> 아, 네. 제 지인은 일본에 가서 일을 해요. 거기에 이제 <웃음> 그 업장이 있고, 거기서 돈을 벌면은 한국에 제일 먼저 너무 명동을 가요. 환치기를 하겠다는 거죠? 네, 그럼 환차익이 가능한 건지도 궁금해요. 환차익이라 하면, 이제, 뭐, 쉽게
2: 얘기하면 시세 차익 일단 생각을 하면, 환치기를 떠나서, 음. 일 거래소가 다 여러 군데니까, 음. 거래소마다의 시세가 다를 거잖아요. 음. 가능하죠. 음. 환치기는 아니고, 이거는. 음. 예를 들어서, 저희 거래소에서 60만원인데, 음. 다른 거래소에서 61만원이다. 그러면은, 여기 있는 비트코인을 글로 보내서, 음. 팔면 만원의 차익이 생기죠. 음. 근데 여기에 전제는 실시간으로 할수 있어야 되고, 바로 보낼 수 있어야 되죠. 음. 그죠? 뭐 5분 이내라도 실시간은 아니더라도 바로 해서 바로. 왜냐면 하 시세가 그 사이에 변해서 똑같아질 수도 있는 거니까요 근데 실제로 국내에서 그렇게 하긴 기좀 어렵고요. 왜냐면 하 컨퍼메이션이라는 개념이 있는데 그게 아까 10분에 한 번씩 장부를 승인을 한다고 했잖아요. 그게 이제 컨퍼메이션, 확인한다는 거예요. 그게 10분이 걸리는데 지금 국내 거래소들은 대부분 3 컴퍼메이션 제도를 채택을 하고 있어요 정책을 그래서 적어도 비트코인 네트워크에서 세 번은 이 거래가 맞는 거다라고 거래라고 인정을 해줘야 돈을 내가 받겠다. 왜냐하이이트트코인정정적적인래래아아라라뭐 어떤 해커가 음, 이렇게 좀 장난을 친 비트코인일 수도 있잖아요. 그래서 음. 내가 a t i 받은 건데 도로 뭐 없어질 수도 있는 거고 그래서 삼컴 a 메이션은 돼야 내가 인정을 하겠다라고 하기 때문에 삼컴 a 메이션이면 평균적으로 삼십 분이니까. 3 0 분이면 시세가 한만 원이면 뭐 금방 비슷해지거든요. 오히려 역전이 될 수도 있는 거고. 그래서 국내에서는 그런 이슈는 없고 그렇다면 해외는 어떠냐? 해외 거래소에서 그 계좌를 개설하기란 쉽지가 않아요. 왜냐하면 일단 미국 거래소를 생각을 한다고 하면 미국의 은행 계좌가 있어야 되고 그다음에 자신의 신분을 증명할 뭐 그런 서류가 있어야 되고 그런 것들이 또 하루 이틀 걸리는 것도 아니고요. 되게 철저하게 이루어지기 때문에, 음, 음. 국내에서도 초, 초반에 이제 관심을 갖고, 음. 많은 분들이 그런 트라이를 하셨었는데, 음. 된 분도 계시고, 안된 분도 계시고, 예, 음. 네, 좀 케이스 바이
1: 케이스인 음. 것 같습니다. 굉장히 부지런해 되겠는데, 응. 음. <웃음> 이게, 그러니까 저도 그렇고, 이렇게 좀 헷갈리고 이러는 게, 그 주식의 개념과 좀 혼동이 되고 막 그래요. 네네. 제가 알고 있던 게 1년 전이었잖아요. 그런 근데 지금 6배가 뛰었어요. <웃음> 네. 그런 걸 보면 또 주식보다 오히려 더 어떤 <웃음> 너를 뛰는 그런 느낌도 있고, 이 비트코인은 어떻게 이거를 바라봐야 되나요?
2: 제가 계속해서 말씀드렸던 것처럼 그냥 편하신 대로 보시면 돼요. 그냥 비트코인을 한번 실제로 거래를 해보시고, 네. 제가 한번 뭐좀 드려봐도 되고.
1: 아, 진짜? 네, 네. 아, 주세요. 네, 좀 이따 <웃음> 한번 네, 드리도록 하겠습니다.
2: 네, 일단 제정을만드야돼요 저도 되는 거예요. 네네. <웃음> 뭐, 뭐, 소액이라도, 네, 뭐한 100원어치라도 들여보면 네, 어, 실제로 받아봤을 때 느낌은 상당히 다르거든요. 음. 비트코인이라는 게 뭐지? 뭐 머릿속으로만 있다가 가입을 해서 네. 내 계좌에 비트코인이 들어왔어. 근데그 비트코인이 얼마야? 이런 걸 실제 눈으로 확인하시면 또 느낌이 달라요. 음. 네, 그래서 한번 그런 것들을 경험을 해보시고, 뭐 피디님이랑 한번 서로 주고 받아보신 다음에, 음. 음. 어, 아, 이런 거구나 라고 개인이 음. 다 이렇게 저마다 정의를 다르게 하실 것 같아요. 그래서 비트코인은 이런 겁니다. 라고 제가 뭐딱 잘라 말씀드리는 거는 좀 아닌 것 같고요. 음, 일단 비트코인이 화폐다 그리고 투자 상품이다 여러 가지 보는 관점이 있는데, 그런 것들을 종합해서 보면 프레드 윌슨이라고 하는 이제 실리콘밸리에 어떤 되게 유명하신 분이 계신데. 그분이 비트코인의 발전 단계로 5단계로 설명을 하신 적이 있어요. 음. 근데 그거를 많은 분들이 제아 그렇겠구나라고 이제 많이 인용들을 하셔서 그거를 이제 참고삼아 말씀을 드리면 1단계는 비트코인이 출연을 했고 어 비트코인이라는 게 생겼어 어 쩌는데 그래서 음. 커뮤니티가 형성이 되고 그러면서 아 그러면 나도 비트코인 막 채굴해야지 음. 채굴자가 생겨나고 어 그럼 나 비트코인 받을래 나좀 좋은 애 얼마 음. 줄게 그래서 지갑을 막 다운로드 받고 이런 단계. 그게 (1단계고) (2단계는) 이제 그런 실크로드처럼 야 이거 뭐 완전 딱이잖아 음. 근데 이걸로 해야지 야뭐 이렇게 하는 단계 음. 그게 (2단계입니다) 그다음에 (3단계가) 사람들이 조금씩 비트코인에 대해서 알아가면서 어 이거 사람 돈이 좀 되는데 이거 되게 (1원도) 안 하던 비트코인이 막 지금 (100원이야) (1000원이야) 음. 그러면 지금 사두면은 (2000원만) 돼도 (2배잖아.) 그렇게 해서 막 투기적 세력이 들어오고 거래하고 수집하고 그런 세력들이 들어오면서 시장이 불안한 단계 그막 급등락하는 단계죠 음. 그 단계가 (3단계입니다) 그다음에 (4단계가) 뭐냐면 온라인 쇼핑몰이라든가 비즈니스를 하시는 분들이 비트코인의 그런 저비용 글로벌 통용 화폐로서의 가능성을 보시고 음. 어~ 대리나 익스피디아처럼 아 비트코인으로도 결제를 받아야 되겠다라고 생각해서 그런 비트코인 결제를 도입하는 비즈니스들이 많이 생겨나는 단계 그래서 비트코인 실수요가 생겨나고 안정된 가격이 형성되는 단계 이게 4단계입니다 그리고 5단계가 어 이제 대중이 많이 비트코인이 퍼지고 많은 분들이 비트코인을 이해를 잘 하고 계셔서 어, 비트코인을 통한 여러 가지 가능성들이 실제로 실현이 되고 실천이 되고 그런 단계 그래서 인프라로서의 비트코인 음. 음. 그런 단계가 5단계다 이렇게 5단계를 설명하신 적이 있는데 음. 저는 지금 한 3단계와 4단계 사이인 것 같아요 네. 네, 델과 익스피디아가 비트코인을 도입한 지 이제 얼마 안 됐고 그러면서 이제 이베이도 회장님이 네. 직접 페이팔에다가 비트코인 떨래 어. 네, 하시면서 어, 진짜 그렇게 되면 또 이게 이야기가 달라질 수 있잖아요 음. 페이팔 같은 음. 곳에서 음. 비트코인을 도입을 한다 음. 뭐 그렇게 되는 순간 또 실수요가 엄청나게 커질 테고 네. 그러면 이제 (4단계로) 조금 더한 발짝 네. 나아가게 되는 거 아닐까 이 네. 의견에
1: 따르면 네. 그럼 여기 코빗 직원분들은 네. 월급을 비트코인으로 받나요 제가 사실 최초로 비트코인
2: 월급 받는 네. 사람이고 싶었어요 네. 태어나, 태어나면서 음. 최초 타이틀은 하나 달아봐야 네. 되될거 네. 아니냐 네. 아, 세계 최초로 예예 네. 아 세계 최초는 아니고 아, 네. 네. 한국 최초로 한국 최초로 뭐 미국에는 이미 직원들이 다 네. 관련 산업 사업에 있는 분들이 하고 계시고 그래서 하고 싶었는데 쉽지가 않네요. 아직까지 어... 못 받고 있습니다.
0: 아그뭐 세금 문제나 네. 뭐 여러 가지 걸려 있어서 그런가? 네, 네, 네. 네.
1: 그 그거를 좀 설명해 주시죠. 그 당연히 코비 직원은 100%는 아니더라도 일정 부분은 비트코인으로 월급을 받아야 될것 같은데 <웃음> 아니다. 반전의
2: 줄. 입니다 이거 좀 이상한데. 아, 이거? 저 받고 싶습니다. 네. 네, 받고 싶은데. 음. 저도 이제 한몇 달간 쫄랐죠. 받고 싶다. 국내 최초 타이틀을 한번좀 달고 싶다. 그래서 이제 많이 애써 주셨는데, 저희 이제 그 신경을 써주시는, 뭐 담당 하시는 분께서. 근데 저희 노무법인이 다 있을 거 아니겠습니까? 네. 저희도 법인이니까. 근데 이렇게 적극 추천을 하지 않는다. 왜냐하면 네. 뭐 세금 가이드라인도 안 나왔고, 또 해야 될 일도 처리해야 될 부분들도 좀 있을 것 같고, 음. 굳이 뭐, 그렇게 해야 되겠느냐, 뭐 이런 의견이 좀 있으셨나봐요.
1: 음. 그래서 아직까지는 도입을 안 하고 있어요. 작년에 만약에 비트코인으로월급을
0: 받아놨으면. <웃음> 지금 6배 뛴거 <웃음> 아니야, <아니에요>? 연봉이? <웃음> 근데 어. 일단 그게 풀어야 할 숙제이긴 하네요. 코비드에서 어. 예, 먼저 설례를 만들어 놓으면. 그러니까. 네, 그래서 저도 사실 꼭
2: 하고 싶은데, 뭐 조만간. 하게 되겠죠. 음. 네. 뭐 제가 결정할 수 있는 부분이 음. 아니라서 음. 네. 저희 뭐 대표님이나 이사님이나 뭐 이런 분들이 결정을 좀 하셔야 가능한 부분이 아닐까.
1: 관련 법이 없잖아요. 없죠. 음. 그럼 해도 불법은 아니잖아요. 어, 그렇죠. 음.
2: 네. 불법 합법이라는 게 사실은 음. 법의 근거에서 판단을 하는 거라. 법이 없으면 불법이 음. 아니거든요. 네. 세금도 음. 법정주의가 원칙이라서 음. 음. 이 법의 세목이 없으면 뭐 과세를 할수 없지 않습니까? 음. 그래서 사실 저희 가맹점 분들도 제일 우려하시는 분들이 그거예요. 음. 부분들이 그거예요. 세금 어떻게 해야 되느냐. 아, 그러니까 저도 네. 그걸 그러니까. 여쭤보고 어.
0: 싶었어요. 었 네,
2: 그래서 오늘도 사실 그 아까 미팅을 하고 왔는데 예, 예. 어 저희가 거래를 하면 부가세 내지 않습니까? 예. 그러면 그냥 비트코인으로 받으실 때 어차피 판매한 물건 대금을 만큼 비트코인으로 받으시는 거잖아요. 예. 판매 대금에는 VAT가 포함되어 있지 않습니까? 그러면 그거를 비트코인으로 받고 저희가 비트코인으로 받아도 실시간으로 원화로 바꿔드리거든요 음. 즉 비트코인 결제 편의성은 그대로 가져가면서 비트코인 가격 변동성은 해지하는 거죠 없는 거죠 저희가 이제 그런 서비스를 하는데 그러면 만 원어치 비트코인을 받으셨고 만 원을 계정으로 받으셨는데 그러면 거기에 세금이 포함되어 있으니 그냥 그 세금 내시면 됩니다 라고 안내를 해드리고 또 하나는 비트코인으로 받으셨을 때 세금이 없으니까 관련 그 가이드라인이 없으니까 음. 뭐 알아서 음. 음. 판단하셔도 무방합니다. 저희도 이렇게 컨설팅 받아봤을 때뭐 예를 들어서 비트코인으로 받아서 비트코인으로 가지고 있었는데 음. 비트코인이 자산이라고 한다면 음. 미국 같은 경우에는 자산으로 보고 있거든요. 그래서 IRS에서 자산으로 보고 있는데 자산이라고 한다면 예를 들어서 고객들한테 이번 달 10비트코인어치 대금으로 받았는데 그게 시세가 10비트코인이 10만원이었는데 11만원으로 올랐어요. 그러면 만원어치의 자산가치평가익이 이 있지 않습니까? 뭐 그런 것들을 계정을 잡아서 뭐 세무처리를 하시면 될것 같습니다. 뭐 이렇게 안내를 해드리고 있고 저희도 그렇게 안내를 받아서 지금은 이제 그런 단계입니다. 그래서 그 어느 곳에서도 비트코인에 관련된 명확한 답을 주고 계시지는 않고요 어. 저희는 이제 다만 착실한 기업이고, 네. 예, 착한 기업이라서 저희는 자진적, 네. 자진 이 세금을 다 음. 납부를 했습니다.
1: 범위세를 예, 납부를 했습니다. 마은 원하지 않는다.
2: 아 그럼요. 저희는, 예, 저희는 이렇게 아. 알아서
0: 척척척 음. 잘 하고 있습니다. 저는 이제 어차피 마케팅 에이전시니까 대행을 했던 그 프로젝트 P를 뭐한 600만 원, 만 원이다. 그럼 세금 계산서는 이제 660만 원이 가는 거죠? 음. 근데 비트코인은 600만 원에 대한 비트코인을 받고 저희는 이제 부가세를 낼 필요가 없는 사인 거잖아요. 법에는 비트코인에 대한 화폐에 그렇지. 대한 정확한 정의가 내려있지 않으니까. 음. 근데 문제는 세무사들이 바보가 아니지. 또 뭔가에 또 대응을 한다고.
1: 아, 그러니까 걔들이 아무리 잘라도
0: 어. 현재 상황에서는 방법이 어. 없다. 는 어. 어. 어.
1: 그러니까 지금은 만약에 아까 말씀하신 그 비트코인 결제를 하는 기업에서 뭐좀 비현실적이긴 하지만 아 우리는 돈안 받고 비트코인으로만 결제하겠습니다 라고 해서 모든 매출이 비트코인이다 그럼 세금을 안 내도 되는
0: 거잖아요 현재 법상으로는 근데 그게 안전하다라고 그 누구도 장담해 줄수 없는 거겠죠 어,
2: 내시길 권장합니다 <웃음> 네. 세금은
1: 지금은 내시고 납세 의무를 다 하셔야죠 네. 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 그 국세청과 세무서에서도 애청을 하는 입백이기 때문에 아, 그럼요 네. 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 아, 하여튼 재밌네요 음. 현행법상은 문제될 건 없다 음. 음. 저희는 그렇게 생각해요
2: 비트코인 이건 제 개인적인 생각인데 음. 비트코인을 결제를 받으신 회사가 비트코인을 결제를 받고 세금을 안 내고 계시다가 네. 국세청에서 연락이 왔어요 음. 너 비트코인으로 뭐한 6천만 원어치 이거 매출 발생했는데 음. 세금은 안 내네 음. 네 음. 하면 좋은 거 아닌가 하면 은 음. 비트코인으로 6천만 원어치의 결제가 이루어진 거면 음. 이미 많은 분들이 비트코인을 알고 계시다는 거고 음, 음. 6천만 원어치 비트코인을 소비자가 결제할 를 정도면 이제 그때는 음. 다이 제반 제도적 음. 제도권 안에 비트코인이 안착할 만한 이해가 국세청이나 정부 당국에서도 마련돼 음. 있지 않을까 음. 이렇게 생각을 하고
1: 합니다. 한 5년은 걸릴 거예요. 그러니까 지금 에이. 이 방송 들으시는 자영업자 분들은 <웃음> 비트코인으로만 결제를 하시면. 아뭐 세금 안 내셔도 되니까 아 비트코인으로 <웃음> 결제 하시고 세금은
0: <웃음> 세금은 세무서한테 네. 어쨌든 악착같이 받아갈 거예요
1: <웃음> 아 그러면 아까 이제 개인도 이 마인을, 마이닝을 할수 있다고 하셨는데 그거를 좀 설명을 좀 해주시죠 내가 만약에 어 방송 듣고 어 나도 이거 한번 해볼래 하시는 분들은 어떤 절차로 이렇게 하면 되나요 어 비트코인, 그, ORG라는
2: 데가 있어요. 그래서 비트코인에 관해선 제일 공신력 있는 소위 재단인데, 그곳에서 배포하는 비트코인 코어라는 프로그램이 있습니다. 그게 이제 내 컴퓨터를 채굴자로 만들어주는 거예요. 음, 비트코인 네트워크에 내 컴퓨터 연산 처리 능력을 할애하겠다는 거죠. 그 음, 다운로드를 받는 순간. 아, 받는 순간은 아니고 이제 거기서 선택을 하면. 그렇게 하면 이제 개인도 채굴자가 되는 겁니다. 내 컴퓨터도. 그런데 사실 개인도 할 수는 있는 거지만 중요한 건 채산성이잖아요. 예. 내가 전기세 드리고 하루 종일 컴퓨터 켜놓고 막 돌아가고 전기세는 나가는데 과연 나한테는 얼마의 비트코인이 떨어질까? 음. 개인은 지금은 거의 못 받는다라고 보시면 될것 같아요. 오. 왜냐하면 이미 채굴은 전문 기업의 영역으로 넘어갔고 공장 음. 수준으로 넘어갔기 때문에 음. CPU보다는 GPU가 비트코인 채굴 그 해쉬값을 계산하는 데 있어서는 훨씬 더 연산 처리 능력이 탁월해 효율성이 좋아요. 네. 그래픽 카드가 그래서 이제 그런 것들을 어, 전문적으로 취급하는 장비도 만들고, 그리고 장비를 만들어서 팔고, 그런 장비를 사다가 전문적으로 채굴 공장을 형, 만들어서 사업을 하시는 분들도 계시고요. 또 오. 지금은 개인 단위로 안 하고 풀, 그러니까 마이닝 풀, 그게 이제 지금은 대세인데, 어, 거기에 가입을 해서 내가. 어, 이 마이닝 풀에 가입을 해서 내 컴퓨터를 여기다 할애할게요 라고 하면 그 마이닝 풀들이 경쟁을 합니다. 음. 그러면 어떤 풀이 딱 최고를 했을 때 거기에 내 컴퓨터가 어 일한 만큼 받친 음. 만큼 비트코인이 떨어져요.
1: 음. 네,
2: 그래서 그런 방법이 있고요. 근데 개인이 지금은 이제 컴퓨터로 뭐 켜서 할수 있는 단계는 지났다. 네, 마치 되게 막 프라다 그 곡괭이 막 이런 거사 가지고, 프라다, 네, 구찌 막 이런 명품 곡괭이 사 가지고 금광에들어왔는데캘게 <웃음> 없는 거예요. 네 너무 사람이 많아서. 음... 그런 거랑 똑같은 음... 거죠
0: 지금 딱 말씀하시니까 저 그거 생각났어요 옛날에 리니지 공장 방에서 돌렸잖아요 음... 뭐 그런 느낌이 음... 되지 않을까 음... 비트코인은 언제 동영상을 한번 찍어야 될것 같아요 이게 지금 눈에 보이지 않는 이야기들을 목소리로 전달을 하려고 하니까 저는 사실 감이 안 잡히거든요 비트코인도 안 보여 <웃음> 네, 그러니까 아니, 최고를 한다는데 뭐, 뭔 소리야 <웃음> 나는 솔직히 아, 마이닝은 그런... 또 뭐야 아, 음... 그런 프로그래밍이나 이런 거를 보면 좋겠다. 좋겠다 아~ 저는 지금 하나도 감이 안 잡혀요 어쨌든 아. 화폐로서 돈을 주고 사고 결제 수단을 쓸수 있어 근데 이거는 채굴을 해서 개인이 만들 수는 있어 그러니까 개념 저, 자체는 정말 쉽게 얘기하면 그런 리니지 아. 이런
1: 아이템 이런 거 아. 쌓는 거지 뭐 그렇지 않나요? 아주 단순하게 설명을 하면 은 포인트 응. 글로벌 포인트 응. 생각하시면 되겠죠 득템한다고 그러잖아 응. 노가다로도 할 수가 있고 응. 그 응. 몹을 막 때려서 응.
2: 몹딱 죽으면 응. 열심히 때렸어요 응. 이 몹을 먼저 죽이는 애가 임자야 여기 응. 떨어지는 거 응. 어, 몹을 막 때려가지고 몹이 딱 죽었는데 백콩이 딱떨어졌어어 이거 응. 됐고 응. 이렇게 되는 거죠 응. 죽인 사람이 곧딱 응. 그 마지막 한번 칼질을 딱한 사람, 음. 그 사람이 그걸 가져가는
0: 거죠. 음, 여튼 좀 저는 좀 상상력이 <웃음> 부족해서 그러니까 정확하게 이게 어떻게 그 마이닝이 되는지 뭐 화면이면 화면 음. 뭐 있어야 저는 좀 이해가 될것 같아요. 지금 이렇게 보여드릴 수 있는데 음. 저희가 이제 또 음성이다 보니까
2: 음. 청취자분들은 음. 확인이
0: 불가. 언젠가는 한번 동영상으로 좀 찍어서 좀 재미있게 좀 음. 만들어 보면. 음. 이게 왜냐하면 이게 채굴하는 그런 과정들 만들어지는 과정들은 정말 보도 음, 드지도 음. 못한 뭐 그런 것들이니까 음. 저는 솔직히 좀 와닿지는 않아요 음. 마이닝은 일반인 분들은 사실 이제는 머리에서 지우셔도 무방할 것
2: 같아요 왜냐하면 음. 일반인의 영역에서는 이미 멀어진 지 오래기 때문에 음. 그거는 비트코인을 잘 알고 어, 전문적으로 하시는 분들의 영역에 맡겨두는 게 지금은 트렌드인 것 같고요 이미 그 단계인 것 같고요 일반인 분들이 비트코인을 구하기 위해서는 거래소나 지갑 서비스를 이용하시는 게 가장 편리하고 쉬운 방법이죠. 음.
1: 그럼 한국은 뭐 아시아에서 글로벌에서 뭐 거래량이나 글로벌. 규모가 어떻게 되나요? 대략 한
2: 10위권에 있다고 보시면 될까요? 글로벌로요? 네, 네. 무역 규모가 거의 얼추 비슷하네요. 네, 뭐 그렇게 되네요. 생각해로 네. 크네요. 어 그러면 근데 편차가 1위, 1, 2위 거래소랑 그 밑에 하위 거래소들이랑 차가 좀 있고요. 음. 그런 이유 때문에 일단 전부 다뭐 비슷 비슷한 수치로 그렇게 가는 게 아니라 1위 거래소가 상당히 큰 규모 1, 2위가 하고 있고 나머지는 다 이렇게 쭉쭉쭉쭉해서 저희가 한 국내 한국이 한 10위권에 있다라고 음. 음. 보시면 될것 같습니다.
1: 그럼 중국이나 일본은 우리보다 더아 그럼요 앞서 있는 (웃음)
2: 거죠. 거래량으로 봤을 때. 지금 8조원 규모거든요. 그 비트코인 총 통화량이 음, 예. 8조원 규모인데 대략 한 70에서 80%가 중국 와. 거래량이에요. 그러면 80%라고 하면은 6조 4천억이잖아요. 네. 그럼 6조 4천억 정도가 중국에서 거래되는 거고. 퍼 음. 80% 넉넉 잡아서 그렇게 본다고 음. 하면 그러면 그다음에 나머지 이제 미국 시장이 크고요. 기타 유럽, 뭐 유럽 아, 일본은 그럼 우리보다? 일본은, 예, 마운트 곡스 사태 때문에 일단은, 예. 어, 마운트 곡스가 일본에 있었어요. 음. 예, 근데 그 이후로 마운트 곡스 사태를 정리를 하고, 예. 관련 비트코인과 관련해서 이제 제도적으로 한번 검토를 좀 하고, 지금은 마운트 곡스 사태를 뒷수습을 하는 단계인 것 같고요. 최근에 이제, 아까 간단하게 살짝 말씀을 드렸는데, 그 다른 대체 코인들, 비트코인 말고도 여러 가지가 많거든요. 그게 이제 여러 가지 계속 생겨나고 있는데 그 중에 얼마 전에 모나 코인이라는 게 생겨났어요. 모나? 네, 모나, M-O-N-A. 모나 코인이라는 게 생겨났는데 모나 코인의 그 로고가, 코인의 모양이 이미지가 뭐가 새겨져 있냐면 그 소위 투 채널에서 이렇게 고양이 모양 이게 이모티콘 많이 사용하잖아요. 네. 그게 그 코인에 새겨져 있습니다. 음. 그 코인의 로고예요. 음. 근데 그 통화, 그 코인이 사실 거래가 갑자기 많이 막 이루어지면서 총 통화량 기준으로 가상화폐에서 한 10위권에 갑자기 급상승을 했는데 네. 그 통화를 주로 거래하는 사람들이 90%가 일본인이라고 하더라고요. 근데 그 이유에 대해서 이제 쓴 글을 읽어보니까 일본인들이 어, 가상화폐에 관심을 갖기 시작했는데. 일본인들이 되게 일본스러운 것에 음. 좋아한다. 음. 근데 모나코인이 투 채널 그림도 나오고 음. 해서 음. 아뭐난 비트코인은 뭐 싫고 우리는 되게 일본스러운 거 하고 싶어. 소위 음. 오타쿠스러운 거. 그 음. 그림도 오타쿠스럽잖아요. 그래서 그런 모나코인에 일본인들이 많이 관심을 보이고 있는 상황이고 음. 그렇게 해서 이제 대중적으로 좀 사람들이 친근해지면 음. 또 일본이 음, 추후에
1: 비트코인계에 큰 손으로 또 떠오를 수 있지 않을까? 음. 이렇게도 그, 일본에, 그, 식당 가면, 이렇게, 왼손인가, 오른손 들고 있는 고양이, 뭐, 그런. 그 점에. 그런 뭐거 그런 거. 하여튼, 그냥, 뭐, 이모티콘으로. 저도 음. 잘 그쪽은
2: 몰라서. 네, 많이 보던 그 고양이 그림이실 겁니다. 음. 아니, 그러면, 그, 모나
1: 코인이 10위라고 하셨는데. 10위권. 그럼, 그 앞에. 많죠. 더 많이 있다는 얘기네요? 네. 비트코인이 1위고. 네. 그럼
2: 2, 3위는 뭐예요? 어, 라이트코인이라고 해서 이제 라이트? 예, 비트코인을 금에 비유하면 라이트코인을 은에 비유를 해요. 어. 예, 그래서 라이트코인 같은 경우에는 구글에 있었던 개발자분이 네. 만든 가상화폐인데 어, 이 암호화하는 방식이, 네. 이 비트코인이 결국은 핵심 기술이 암호화거든요. 네. 이 암호화를 하는 방식이 비트코인과 달라요. 그래서 크게 화폐 기술적 계보가 두 가지로 나뉩니다. 비트코인 계보냐? 아니면 라이트, 라이트코인 개보냐 그 이외의 대부분은 어, 되게 사소한 것들이 좀 다른 겁니다. 예를 들어서 미리 발행을 했느냐 일정량을 혹은 그 아까 컨퍼메이션 말씀드렸잖아요. 그 시간을 좀 짧게 가져가느냐 그 다음에 발행되는 양은 몇 개로 할 것이냐 총발행량은 어떻게 할 것이냐 이런 것들이 좀 다른 거고요. 기타 가상화폐들이 여러 종류들이 많은데 네, 그런 것들이 1위서부터 12위 사이에 포진을 해 있고요.
1: 방송, 이제 처음 시작할 때. 네. 제가 이제 게스트와 친해지기 위한 가장 많이 써먹는 방법 중에 누구 닮았네, 뭐 이런 거. 아, 네. 하는데 생각이 안 났었어요. 근데 지금 끝날 때좀되니 생각이 났네. <웃음> 예전에 그 현대 프로야구. 네. 이승용. 아. 음. 그 3번 타자 했어요, 현대. 아, 네, 엘 하셨죠. 아, 되게 많이 닮았어요, 이승용. 들었었습니다. 그래요? 네. 아, 역시
2: 군대에서 한번 들어갔습니다. 어... 네.
1: 이피 d 는 몰라 지금. 나는 <웃음> 스포츠 젠뱅이라.
2: 잼병이라... 지금 계속 그려지는 게 없으시네요.
0: <웃음> 네. 오늘 막막하네요. <웃음> 그래도 기본 개념은 이제 알았으니까. 음... 네. 비트가 그뭐64 비트 할때그 비트죠? 어, 예. 네.
1: 그 비트코인을
0: 어. 왜 비트코인으로 명명했는지에
2: 대해서는 그 사토시가 밝히질 않아서 추정을 하고 있습니다. 네. 근데 그 디지털 단위가 바이트잖아요. 네. 네. 바이트와 비트. 비트는 네. 이제 작은 이란 네. 뜻이니까. 그 비트와 돈을 뜻하는 코인. 네. 네. 합성어가 아닐까. 이렇게 추정을 하고 있죠.
1: 그럼 방금 말씀하신 라이트는? 뭐, 빛이에요? 라이트는 L-I-T-E. 아. 네. 저희가 드릴 질문은 이제 다한것 같고요. 네. 마지막으로, 어, 생일에 나왔는데 <웃음> 왜 이런 건안 물어보냐. 네. 그런 거 있으면 좀. 어. 없습니다.
2: <웃음> 빨리 가고
1: 싶어요. 단지, 자, 단지, 착잡하네요.
2: <웃음> 아, 왜 착잡하세요? 네?
1: 왜 착잡하세요?
2: 아이, 그냥 뭐, 이렇게 또, 집까지
1: 언제 가며, 에이. 집에
2: 가면, 사실 그 차에 생일때 이렇게 친구들이랑 놀고 싶은데, 에이. 오늘은 에이. 또 이렇게 조용하게 보내게 되고, 어. 하다 보니까.
1: 아, 그럼 오늘 약속이 없으세요? 저녁에?
2: 네네, 없습니다.
1: 아, 네. 그냥 아 일, 일부러 안 잡으신가요? 네, 일부러. 야, 그럼 저희가 간소하게, 아, 초코파이에, 예. 네. 더 저, 슬퍼져. 초좀 꺾고, 세개 꺾고.
2: 저한테 왜 그러시죠? 야, 노래 불러드릴게요 <웃음> 아, 저도 생각났어요. 차장님 네. 어떤 닮은 분이 생각이 나요. 아, 났네. 끝날 때되니까 네, 그러니까. 저도 끝날 때가 되니까 생각나네요. 예전에 개콘의 네 가지를 음. 한 적이 있었는데, 음. 그. 분기열 예, 네,
1: 김기열 씨를. 김기열? 좀 <웃음> 몰라. <아유. 웃음> 그렇긴 음. 알겠습니다. 김기열을 닮은 제가 이제 다음 회 게스트를 안내를 할게요. 다음 주는 김택진 대표 IT 레전드가 아니고 그거 혹시 다음 주 하냐고 되게 문의를 음. 많이 하시는데 그거는 저희가 좀 한가할 때 음. 여유가 있을 때 음. 호외로 해야 될것 같고요. 음. 지금 저희가 9월 둘째 주까지 그 섭외가 이미 다 끝났기 때문에 그걸 이제 정규 시간에는 할수 없을 것 같고 그래서 다음 주 주제는 그 예전에 그 소니 디카 할때 음. 후지 브랜드 어떻게 생각하시냐고 그랬더니 <웃음> 이준열 팀장이 한물간 브랜드죠라고 해서 그 얘기를 듣고 분노에 로찬그 후지 디카 팀에 저희 선옥인 과장님이 네. 출연을 하십니다 그래서 음. 소니를 얼마나 깔 건지 아주 음. 기대가 됩니다
0: 또 이런 식으로 또 경쟁 브랜드사에 음. 나와서 변을 듣는 건또 처음인 것 같아요. 네. 음. 저는 좀 이해력이 좀 떨어져서 네 그래도 비트코인의 기본만 알고 갔는데 아마 이 방송을 듣는 청취자분들은 이해 다 했어. 네, IT I T 쪽에 이제 종사하신 분들이니까 이해가 다 됐으리라 생각이 되고요. 네, 혹시나 또 모르시는 게 있으면 저희 조용희 매니저님께서 개인적으로 AS를 네. 해주세요. 전 설명할 자신이 아, 없어요. 네, 네, 네. 네. 네필요하신 분은 제가 연락처를 드릴 테니까 음. 직접 문의를 좀 부탁드리고요.
2: 제가 설명을 좀더 잘했어야 되는데 네 네, 음. 많이 부족함을 느낍니다.
1: 그 여성 청취자 분들은 이승용 잘 모르실 텐데 네이버에 쳐 보시면은 어 30대 초반에 이승용 정말 괜찮았거든요. 음. 딱 그런 느낌이에요. 지금 조용희 매니저님이 그러니까 혼합형이니까 핸드폰 (웃음) 번호 궁금하시면 저한테 (웃음) 개인적으로 연락 (웃음) 주시면. 제가 알려드릴게요.
0: <웃음> 네, 그 어려운 주제이지만 그래도 재미있게 설명해 주신 호빗의 조용이 매니저님, 아 감사합니다. 아,
2: 네, 감사합니다. 그리고 이2 0도 비트코인으로 후원금을 한번 받아보세요. 어, 아,
0: 아, 제가 그거 여쭤보려고 그랬어. 네, QR 코드 이렇게
2: 팝방에 들어가니까 QR 코드로 있더라고요. 오. 다운로드 음. 받고요. QR 코드만 있으면 후원금 전 세계로부터 받으실 수 있거든요. 음, 예. 네, 한번 받아보시는 게, 오. 네.
1: 파스로만 되는 게 아니군요.
2: 어디든 QR 코드만 있으면 갖다 붙이기만 되는 네. 거죠? 아. 네.
1: 음. 좋은 정보 감사합니다.
2: 마지막으로 영업을 하고 가서 뿌듯하네요. <웃음> 아 오늘 영업이 너무 좀 약했어. <웃음> 네,
0: 수고하셨습니다. 네 감사합니다.